0: Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingsfood-Podcast Fett und Rauchig über das Thema Essen, Trinken, Genuss und allem, was sonst noch damit zu tun hat. Für alle, die es in den letzten drei Wochen vergessen haben, ich bin Phil Klausen und ich moderiere diesen Podcast, um euch interessante Sachen zu zeigen, die mit Essen und Trinken und so weiter zu tun haben und deswegen war ich schon wieder unterwegs, liebe Freunde. Ich habe mich aus Nürnberg wieder rausgewagt und bin etwas weiter weggegangen, um euch Folgendes zu zeigen, also zu zu, zu hören, zu, zu was sagt man eigentlich im Podcast, äh, um euch kulinarisches Futter für eure Ohren zu bringen. So, wo war ich? Ich war in Regensburg. Bei wem war ich? Ich war bei Anton Schmaus. Wer ist das? Ein Koch, aber nicht irgendein Koch, liebe Freunde. Ich, ich schaffe euch ja nur die feinste Prominenz hier ran. Anton Schmaus ist Sternekoch, Besitzer von drei Restaurants, einem Café und weil sein Terminkalender ja noch nicht voll genug ist, bekocht dieser Mann die deutsche Nationalmannschaft. Holla die Waldfee, da ist einiges los, aber ich dachte mir, bevor ich äh, mit dem guten Anton Schmoss noch ein Interview mache, in dem es nun um die Nationalmannschaft geht, ähm, habe ich mir gedacht, wir fokussieren uns dieses Mal ein bisschen auf ein anderes Thema, denn äh, mich persönlich hat sein neuster Laden ziemlich interessiert, nämlich das Aska. Das ist ein authentisch japanisches Sushi-Restaurant mit einem echten Sushi-Meister. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen, einem echten Sushi-Meister. Und jetzt kann ich leider kein Japanisch. Wenig. Flüchtig. Gar nicht. <lacht> ich versuche ein bisschen anzugeben, nein. Äh, ganz wenige Brocken Japanisch kann ich nur. Und ja, mein Englisch ist okay, eigentlich ganz gut. Aber ne, wenn ich jetzt euch hier einen kompletten englischen Podcast mache... Auch nicht so richtig geil. Und eigentlich wollte ich mich doch mit anderen Schmaus unterhalten. Ne? Aber der Herr Sugimoto, wie er heißt, äh, hat uns wenigstens einen kleinen Oton noch da gelassen, was nämlich Sushi für ihn bedeutet. Hört mal hin. Ich mein Und das heißt so viel wie Sushi ist ein täglicher Teil meines Lebens. So habe ich es verstanden. Es ist Teil meines Lebens. Es ist Teil meines Lebens. Ja, so würde ich es übersetzen. Ja, weil es wirklich so ist. Wie gesagt, ein, ein Sushi-Meister, der lernt halt mal eben ein, zwei Jährchen. Oder ne, drei oder vier oder 10. Einfach mal so 18 Jahre vielleicht. Und bei ihm geht es auch, das, da sprechen wir dann auch im Podcast gleich drüber, sich auch da, es, es geht ihm darum, dass er sich halt einfach jeden Tag ein bisschen verbessern kann, ne? noch besser wird. Und und, und na, wenn du jeden Tag machst, dann wirst du halt auch jeden Tag besser. Und das ist eine wirklich fantastische Philosophie. Und das fließt alles eben in dieses Restaurant Aska mit ein. Und liebe Freunde, das ist einzigartig in Deutschland. Also das, so auf, diesem, auf diesem Level, ja, diese, diese Art von Restaurant, die ich weiß nicht, findet man kein zweites Mal, glaube ich. Das Restaurant hat nur zehn Sitzplätze. Es ist sehr, 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 sehr dunkel. Man, man ist wirklich so richtig ja, ja, abgeschottet vom Rest der Welt und genießt... Da ein vollwertiges Menü, das, das kostet auch den einen oder anderen Taler, sage ich euch gleich. Also wenn ihr, wenn ihr euch dafür entscheidet, aber ich glaube, das, wie gesagt, lohnt sich, wie gesagt, es ist einzigartig in Deutschland. Und dann kann man sich da voll und ganz auf diese Experience einlassen. Und jetzt allein der Talk, den ich jetzt mit Anton Schmaus hatte über dieses Thema, wie anders wir das in Deutschland auch wahrnehmen. Also ihr, ihr merkt, ich bin immer noch völlig begeistert und weggeblasen. Also es ist echt ein, ein, ein irres geiles Thema und da ist so viel möglich. Und ich habe es im Podcast auch gesagt, aber ich glaube, wir haben einfach hier in Deutschland recht wenig Ahnung von richtig gutem Sushi. Und äh, jetzt bekommt ihr sozusagen meinen kleinen Einblick dadurch. Wir sprechen natürlich auch über äh, den Werdegang von Anton Schmaus. Und natürlich quatschen wir auch ein bisschen über die Nationalmannschaft, Leute. Naja, ich ich lasse euch doch nicht hängen. Ja? Keine Sorge. So, Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß beim Hören. Und ja, los geht's. Und da bin ich auch schon mitten im Asker und mir sitzt gegenüber Anton Schmaus. Wunderschönen guten Tag. Servus. Schön, dass du mich hier äh, reinlässt in die in die äh, ja, in dieses dunkle äh, Restaurant. Es ist sehr, sehr sehr viel schwarz, sehr viel weiß. Das ist auch das ist ein ungewöhnlicher Anblick tatsächlich.
1: Ja, also ähm, ganz klar, das ist der Kontrast auch äh, zum hellen Sturstadt. Also wir sind ja auf einer Ebene mhm, genau. und äh, Sturstadt ist natürlich sehr hell, sehr lichtdurchflutet und... Ähm, Asker soll einfach genau das Gegenteil sein. Aska habe ich gelesen, ist ja das schwedische Wort für Asche. Genau, die Asche und daher auch natürlich, das war so ein bisschen wie sollen ich sagen, die sprachliche Ergänzung zu dem, äh, zu dem Interior Design?
0: Mhm, genau, weil gegenüber hast du ja eben gerade gesagt, das Storstadt das ist ja dann auch so dein Flaggschiff eigentlich, kann man sagen. Äh, auch äh, schwedischer Name. Äh, was
1: heißt Storstadt dann eigentlich nochmal? Ähm, also Storstadt. Sturstadt, Sturstadt, äh, Sturstadt. Du bist ja kein Schwede. Ja, aber darum, mein Schwedisch total äh, eingerostet. Genau. Äh, aber ich muss es immer richtig sagen, weil meine Frau Schwedin ist und wenn ich es dann nicht richtig sage, kriege ich eins am Deckel. Mhm. Ähm, also, das heißt, steht für Großstadt. Ah, okay. Also, klar. auch für Regensburg halt. Die
0: Regensburg, ja, ja, Regensburg. Ja, Wir haben im Vorgespräch <lacht> gerade schon gesagt, dass Regensburg die viertgrößte Stadt Bayerns ist und ich mich schon beschwert habe, dass Nürnberg so klein ist, sozusagen. Aber Regensburg ist eine wunderschöne Stadt. Äh, mein Kollege Fabio sagt immer gerne, es ist seine Lieblingsstadt in Bayern. Ähm, du bist ja auch, obwohl du in der Welt sehr viel rumgekommen bist, also auf deinen Stationen habe ich gelesen, New York, äh, ne, dann eben Stockholm, wo deswegen der schwedische Einschlag kommt und bist aber zurück nach Regensburg gekommen.
1: Ja, also das war auch ein bisschen zufällig eigentlich, aber nichtsdestotrotz was oder ist es einfach ein super Standort für mich und äh, ist eigentlich genau die richtige Größe. Also München hat mich nie gereizt. Äh, in der Regensburg habe ich Zivit gemacht und irgendwie bin ich dann hier wieder gelandet ähm, und äh, perfekt. Also jetzt für mich absolut perfekt. Ja, so Regensburg,
0: wie gesagt, wunderschöne Stadt, wir, wir saßen gerade unten an der Donau und haben uns äh, leckere Bratwürste reingezogen und äh, haben die, die Kulisse genossen, also der Dom, das ist halt, wir sind hier ja auch äh, in eine super Location hier, das, das, das Aska und das Storstadt liegen ja direkt in der Nähe vom Dom und ihr habt auch eine Terrasse, glaube ich, habe ich gesehen. Ja,
1: sogar zwei. zwei, Also im Prinzip eine mit Blick auf ähm, die, ähm, die eigentliche Altstadt, also Stadt am Hof und die andere mit Blick auf den Dom beziehungsweise auf den goldenen Turm auf der anderen Seite.
0: Wunderschön. Also da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja. Ähm, jetzt äh, für die Leute, die es nicht, also die ist fertig kriegen, dich nicht zu kennen. Ja, weil wir müssen mal ein bisschen zusammenfassen, was du alles so gemacht hast. Du bist jetzt ein Koch in der 14. Generation. Also ihr, ihr seid eine
1: Gastronomenfamilie. Ja, also ich wäre praktisch die 14. Generation gewesen, die das Hotel übernehmen hätte sollen. Aha, so. Also viel Konjunktiv. Ich habe es dann nicht gemacht. <lacht> ähm, ich habe es dann aus, aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, aber tatsächlich, also bei uns in der Familie waren eigentlich alle Gastronomen bzw. Köche, also mein Vater äh, war Koch, äh, meine Großmutter war Köchin und äh, davor auch, also es war immer alles mit Gastronomie zu tun gehabt.
0: Mhm, genau, und du hast dann aber beschlossen, so okay, ich, ich muss ein bisschen äh, aus dem Kreis so ein bisschen auch nach, raussteigen, äh, ein bisschen dein eigenes Ding machen erstmal, oder? Naja,
1: das war, ich glaube, das hat sich dann einfach ergeben mit der Zeit, ursprünglich war schon der Gedanke, man geht auf jeden Fall heim, übernimmt den elterlichen Betrieb, dann geht man immer weiter raus in die Welt, macht mehr Sachen, sieht mehr und dann wird es natürlich immer schwieriger, wird der Weg zurück immer schwieriger und auch immer, wie soll ich ihn sagen, immer unvorstellbarer, dass man dann wirklich sagt, okay, ich gehe jetzt aus New York heim oder aus Stockholm heim und mache dann im Bayerischen Wald weiter oder fange mhm. dort nochmal neu an. Und ähm, das, dann, das, hat, das Ganze einfach, hat sich dann so ent entwickelt und das war dann eigentlich relativ schnell klar, dass der Weg zurück nicht mehr der richtige ist.
0: Okay, aber also in Stockholm dann hast du dann quasi so ein bisschen die, die Freiheit auch geschmeckt. Wie kam es dazu, dass du nach Stockholm gegangen bist? Also,
1: also ich habe auch, nach, nach der Lehre war für mich klar, dass ich nicht mehr in Deutschland bleiben will, sondern dass ich mir was anderes anschauen will. Dann war ich relativ, ich sag mal, war es relativ schnell klar, dass ich, dass ich ins Ausland gehe. Dann war ich in Italienischen in Schweiz, Lugano dann dort nach einem Jahr im Prinzip noch Wintersaison in St. Moritz rangehängt und dann war mir eigentlich die Schweiz schon zu langweilig. Ich habe gesagt, okay, also, also das war mir zu klassisch. zu. Es
0: ist auch ein klassischer Weg, habe ich immer wieder von den Sternekirchen. Die Schweiz, schon, man geht in die Schweiz irgendwie, das macht ja, man irgendwie
1: so. Ja, das, das ist schon beliebt, natürlich. Und das ist natürlich auch, ich habe dort auch an wunderschönen Stationen gearbeitet und also auch wunderschönen Plätzen, wunderschöne Restaurants. und Aber es war mir insgesamt zu langweilig. Und ähm, bin dann hab dann für mich war für mich klar, ich muss noch mal weiter weg und äh, Stockholm war da ganz oben, eigentlich schon, also schon immer, ich, hab, ich weiß auch nicht warum, aber ich hab, obwohl ich noch nicht in Schweden war, bis, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich gesagt, okay, da, da, das hat mich fasziniert irgendwie und ähm, dann bin ich mir hochgeflogen, habe mir es angeschaut, habe mich dort beworben und die haben mich genommen und so ging es dann weiter.
0: Das war das F12, habe ich gelesen. F12, genau. Was ist das für ein Laden?
1: Gibt es leider nicht mehr. Ähm, war damals der hottest shit in town. Also, aber, <lacht> aber wirklich auch, ich würde auch sagen, mit in Europa, also eins der spannendsten Lokale äh, damals, einfach auch von der ganzen, äh, vom Ambiente her, von dem, was sie, was sie präsentiert haben, was sie gekocht haben, wie sie es gekocht haben. Äh, auch die Größe des Restaurants war auch. Äh, für, also eher amerikanisch angehaucht also von also richtig groß ja für ein richtig großes Restaurant also das war auch ultra fordernd für mich hat mich wahnsinnig ähm, ans Limit gebracht die ersten paar Monate ähm, muss man schon auch sagen äh, aber was hast, was hast du da gekocht ja am Anfang äh, zuerst gab man schon Patisserie da, und dann haben die aber gemerkt okay das liegt mir vielleicht nicht so oder das war für mich der Sprung war einfach komisch weil man hat ja in Deutschland ist man gewohnt, auf dem Posten zu arbeiten ja. oder ähm, in der Schweiz auch. Und dort war es einfach so, okay, du 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 machst eben, du bist für Gerichte zuständig. Und das heißt aber auch, du bist vom Scratch weg für alles zuständig ah. und dann auch für Schicken. Allrounder einfach. Du ja. musst dann einfach 120 Gerichte, also 120 essen äh, und das dann auch in einer extrem schnellen Taktung. Weil es einfach Großstadt ist, das ist mhm. was anderes. Also London, New York, Stockholm, das ist einfach ein anders Tempo. Ja. Hier ist man gemütlich, das war einfach ein Lifestyle-Laden, da ist es knackig runtergegangen. Wir haben zweieinhalb Sitzungen gemacht am Abend. Okay. Und also da, da war einfach keine Nare. Und das war schon auch äh, also richtig fein dein, Und mhm. aber halt ganz anders, als ich es gewohnt war. Du hattest keine, keine Luft mhm. zwischen den Gästen, sondern du okay. musstest einfach, einfach die ersten kommen um fünf. Dann wird, die, wird gewechselt. Um, dann hast du um sieben die nächsten. Da musst du Boah. aber schon zwischen. Dann schickst du praktisch die ersten Desserts schon mit dem Vorspeisen und so. Das musst du dann auch. Das musst du dann auch rauskriegen. Also mhm. das ist natürlich schon. Das war die große Umstellung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. ist witzig, mein letzter Gast, der, der Koch war hier, der Fabian Denninger, auch ein Stern aus, aus Nürnberg, aus der Entenstube, der hat auch in Stockholm gelernt, der war dann im Eishotel. Ja, ja, ja. Auch eine abgefahrene Nummer eigentlich. Ja, ja stimmt, das habe ich gehört, ja. Siehst du mal, ihr also, ja, Sternekirche kennt euch ja sowieso wahrscheinlich alle untereinander. Es gibt ja so viele von euch, aber es ist irgendwie so eine kleine Familie immer noch so ein bisschen. Ja,
1: schon, also man natürlich jetzt so aus der nächsten Religion kennt man natürlich auch den einen oder anderen. Ja. Den Fabian kenne ich sogar auch, ja. Also, äh, darum. Siehst
0: du, es ist ja nicht so weit. Wir, wir sind jetzt ja. gerade mal in Nürnberg, Regensburg. Das ist eine Stunde ungefähr. Das ist alles so relativ äh, nah beieinander. Und dann äh, bist du eben, hast du dann deine Frau da gleich mitgebracht aus Stockholm? Das, das meine, kam erst später. Ich habe
1: in Regensburg kennengelernt.
0: Moment, du hast eine Schwedin in Das ist ein schöner Zufall. Also
1: in Stockholm habe ich keine Schwedin kennengelernt. Das
0: ist ja abgefahren. Achso. Oder musst du das jetzt sagen? Da habe ich nie, da habe ich keine einzige Frau getroffen in Stockholm? Das habe ich nicht gesagt, aber
1: ich habe keine Schwedin
0: kennengelernt. Sehr gut. Danach ist es nach New York gegangen. Und das ist ja dann auch nochmal Vollgas, oder? Also New York ist ja pure Großstadt-Action.
1: Ja, das war natürlich dann nochmal den ganzen ein bisschen so, die, also schon nochmal einfach noch mehr Stufe heftiger insgesamt. Und mm, das, das, das war das Restaurant per se? Genau. Gibt's das noch? Gibt es noch, per se gibt's noch. Also zum, ähm, wobei die natürlich jetzt auch gerade geschlossen haben, also das, das ist, ist in New York ist gerade einfach down. Ja. ja, also war natürlich deutlich klassischer angehaucht und darum auch ein bisschen langweilig.
0: Mhm. Eigentlich. <lacht> okay, ich merke schon, deine ganzen Stationen, irgendwann wurde dir zu langweilig, hast du gesagt, du musst dein eigenes Ding machen. Also zurück nach Regensburg und äh, Küchenchef im äh, Historische Eck, also du hast das Historische Eck gemacht. Genau. Und dann auch gleich da einen den, den Stern dann er erkocht, also nach nach äh, was hab ich gesagt? Ja. Mhm. ja, siehst du mal, genau. Also da, und äh, hast du das dann äh, 2014 geschlossen, weil der Pachtvertrag ausgelaufen genau. ist und ja. dann hast du eben das äh,
1: Sturz da aufgemacht. Genau. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ja, fast. Ja. fast ja, ich, Aber ich, es ist okay. Also, und gebe ich mir also, überhaupt Mühe. Nein, nein, es ist schon, äh, also, <lacht> ist schon, also ja, das war im Prinzip so. Das historische Eck war natürlich meine, mein, mein Einstieg und auch ein äh, super schönes Ding und auch für mich als Unternehmer grundsätzlich auch wichtig, mal um so Erfahrungen zu machen, mhm. Dinge zu lernen, ähm, auch vor so, so, alles, also äh, ich sage jetzt mal alle Höhen und Tiefen mitgemacht und ähm, ja, also spannend ähm, und dann war aber relativ schnell klar, dass das zu klein ist. Also man war einfach extrem limitiert in allen Bereichen, Küche, zu alt, zu klein, der Gastraum zu klein, also kein Freisitz macht natürlich die Sache unheimlich kompliziert, man konnte keine Veranstaltungen machen und darum war es für mich eigentlich klar, okay, also das ist jetzt der Einstieg und ist einfach nicht drin.
0: Genau. Und dann ist es eigentlich ganz gelegen gekommen, dass der bachvertrag ausgelaufen ist. Genau, also. Und dann hast du gesagt, jetzt kannst du hier dein eigenes Ding machen. Ja, deinen ganzen. Also
1: hier oben hatte ich halt dann zum ersten Mal die Gelegenheit, mein, meine eigenen Ideen auch umzusetzen und auch zu sagen, okay, ich habe mir da herum jetzt schon einfach ein Restaurant gebaut, das ich, also ich hatte dann auch. Habe dann Architekten dazu genommen und so weiter und habe einfach gesagt, okay, das ist meine Vision von einem Restaurant, so muss es aussehen, und ähm, die haben es natürlich auch super, super gut umgesetzt. Und äh, daraus ist er zeitlos schönes Restaurant geworden. Und, äh, das ist da bin ich äh, einfach schön. Also ja, bin ich einfach sehr glücklich damit.
0: Ja, wunderbar. Und da hast du dann auch dann, äh, relativ zügig, also noch im Jahr der Eröffnung, dir gleich ja. den Stern geholt. Ne? Aber es ist ja dann irgendwie so.
1: Das war eigentlich, ja, also hast du ja eigentlich das Konzept weitergetragen. Genau, also ja. im Prinzip ich, bin ich also nicht davon ausgegangen, aber ich habe halt auch mein Team war ja auch äh, stabil. Also ich bin mit dem gleichen Team umgezogen, habe das Team noch ein bisschen aufgestockt. Und wir haben dann eigentlich auch vom ersten Tag an besser gekocht, als wir vorher gekocht haben. Und darum würde ich jetzt einfach mal sagen, war das schon äh, absolut gerechtfertigt auch, was mhm. wir den Sternen dann wieder, wieder bekommen haben. Es ist
0: ja immer ein, ein Prozess, der immer weitergeht. Genau. Und, und man
1: erfindet äh, sich ja jedes Mal neu und das muss man ja
0: auch in diesem, in diesem Bereich, in dieser, in dieser Küche. Ähm, und dann hast du äh, noch einen zweiten
1: Laden aufgemacht, das Sticky Fingers. Also generell ist ja eigentlich auch so, ich, diese Sterneküche, so schön es ist und so viel Spaß es auch macht, so sehr ist man natürlich auch irgendwo ein bisschen gefangen in so, in so vielleicht auch selbst auferlegten Rahmenbedingungen. es ist ja auch immer so, das hängt ist, ist auch viel im Kopf passiert, mhm. passiert, ist, dass man so denkt ja, das, und das muss man, muss man erfüllen, damit die Gäste zufrieden sein. Und ich wollte eigentlich immer was richtig Abgerotztes machen. Also einfach irgendwas, wo, wo ich ein bisschen drauf scheiße, was also in, in Anführungszeichen was so die Erwartungshaltung ist. Und ich wollte einfach was machen, was cool ist, was ein bisschen fetzt, was knallt, wo, wo, wo ich mir ja selber ein bisschen austoben kann. Also mhm. das habe ich danach gemacht, ähm, so wie ich mir jetzt so, so ein Lokal vorstelle, wo ich auch jeden Tag reingehen würde. Mhm. Oder, also das ist, glaube ich, auch so, das war auch so der hätte gedacht, ich möchte irgendwas, wo ich mich wohl wo ich, wo ich unkompliziert was essen kann, ja. was sehr, sehr gut schmeckt, aber ich sage, und trotzdem einen hohen Anspruch hat, also gastronomischen Anspruch, sowohl von den Getränken, als auch vom Essen. Genau, aber es ist trotzdem ein Kontrast genau. zu, dem,
0: zu dem, was davor ist. Also du hast dann quasi beide Seiten auch so jetzt ein bisschen bedient in, die, in Regensburg. Ja. Haben die Leute aber auch von dir als Konzept
1: so angenommen, oder? Es kann nicht immer jedem gefallen und muss es auch nicht. Also und das, ist, und das ist, glaube ich, schon ein Thema, was uns jetzt begleitet über die, über die, über die Jahre, über die Elf Jahre, wo ich jetzt selbstständig bin. Und auch im Sticky Finger so der Grund, die Baseline einfach ist. Und dann kam noch das Café Antoinette dazu, das hast, mhm. du, das hast du im Schloss St. Emmeram. Bei der Fürstin ja. Mhm.
0: Genau, also da bist du auch mit dabei. Und im selben Jahr... Wenn die Leute jetzt spätestens jetzt an dem Punkt noch nicht gewusst haben, wer, wer du bist, dann wurdest du Koch der deutschen Nationalmannschaft. Also dann ist nochmal richtig Pressefeuerwerk
1: sozusagen. Ja, also es war irgendwie hat sich damals ein bisschen alles so, wie soll ich sagen, nicht überspitzt zugespitzt, sondern halt einfach, Sticky Fingers war klar, ich also ich mache irgendwas. Wir waren nach einem Jahr nicht langweilig da herum, aber ich habe gesagt, okay, das ist es nicht nur. Also das kann es nicht nur sein, sondern ich will schon auch noch was anderes machen, irgendwas. Wo ich mich ein bisschen besser austoben kann, vielleicht in manchen Bereichen. Und, und tatsächlich war es dann auch so, das Café, das dann dazu kam, war einfach eine schöne Gelegenheit, um auch nochmal an einem anderen Standort in Regensburg präsent zu sein und auch nochmal ein anderes Publikum auch anzusprechen. Mhm. Äh, Nebenbei ist es eine wunderschöne Location. Und auch so für Veranstaltungen kann man es einfach sehr schön nutzen. Darum war das für mich so eine strategische Entscheidung, auch sowas zu machen. Und äh, dann kam wirklich durch Zufall äh, die Anfrage von der Nationalmannschaft. Und ähm, das war, ja, sowas sagt man nicht ab. Nee. Also, Auf gar keinen also, Fall ja. also, her. Ähm, es man, kam ist, auch überraschend. Nein, ich habe mich da nicht beworben, sondern ja. ich habe eigentlich mehr so im Scheiß mal mhm. äh, zum äh, zum damaligen Physi äh, Physiotherapeuten in der Nationalmannschaft gesagt. Also die hat mich gefragt, hättest du da Interesse dran? Habe ich gesagt, ja klar, logisch. Äh, logisch klar. Also äh, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass da wirklich was draus wird. Bis dann Oliver Bierhoff bei mir angerufen hat. Und ähm, so ist es dann, hat sich das dann entwickelt. Und natürlich wusste man auch nicht, was daraus, also wie das dann, was, was da dran hängt. Also das hat man ja, konnte man ja auch so nicht irgendwie absehen, was das auch für Brett ist, also die Nationalmannschaft, also auch für mich von der Arbeit, vom Workload her. Ähm, glaub, aber ist aber ist es ist äh, natürlich eine super schöne Aufgabe. Und wir sind ja auch gleich mit einem super Erfolg gestartet, damals, 2017 in den Confed cup gewonnen. Um, und das war natürlich auch cool dabei zu sein also ja. auch mit, mit sowas zu starten und dann geht man natürlich in so eine WM 2018 rein und sagt das holen wir jetzt auch nicht geklappt <lacht> es lag aber nicht an deinem Essen ne? anscheinend nicht nein also glaube ich jetzt auch nicht aber ähm, nicht ich glaube dem Koch gibt man als letztes
0: die Schuld der Trainer ist immer zuerst schuld oder sonst irgendwas. Also,
1: da, also ich habe schon damit gerechnet, eine Woche später habe ich immer noch jeden Tag in die Zeitung geschaut, Habe nicht irgendeiner gesagt, das Essen war auch schuld oder so. Ja, ja. Das ist natürlich wirklich was, wo man sagt, ähm, das, der, irgendwann wird ja dann alles rausgeholt. Und da, durch das, dass wir das so krass abgestunken sind, äh, ist es ja, äh, sucht man natürlich, graben die natürlich, wo, wo, ja, wo, wer war noch unzufrieden wo ist noch irgendwas nicht gelaufen und dann so habe ich wirklich jeden Tag gelesen und dann habe ich irgendwann war mir so also ganz vernichtende Artikel in der Frankfurter Rundschau aber da sind alle abgewatscht worden nur die Küche nicht dann haben wir gedacht okay das war's jetzt ja,
0: die, die Küche Gott sei Dank daneben nicht wäre auch das wäre auch das allerletzte wenn es auf einmal hieß ja wie äh, der Salat war falsch das Dressing hat nicht gepasst und so deswegen sind ja, sie ja. langsamer gelaufen also ja. Aber man kann schon viel machen. Das wollte ich eigentlich damit, da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Man kann schon viel machen mit der Ernährung der Spieler, dass, das sie eine gute Leistung bringen. Oder das ist zumindest einer der wichtigsten Pfeiler, würde ich sagen, um, um das Team also, bei Laune zu halten
1: auch. Ganz sicher. Das ist natürlich auch äh, ein, äh, ein, ein, wichtiger Punkt, ist mit Sicherheit diese, die paar Prozent noch ein bisschen zu mit, mit zu befeuern. Am Ende des Tages müssen die Jungs fit sein und müssen taktisch gut eingestellt sein, müssen als Team funktionieren. Das sind natürlich immer die Grundpfeiler. Da habe ich jetzt relativ wenig, wenig Einfluss drauf oder gar keinen. Was natürlich, was natürlich meine Aufgabe ist, ist so ein bisschen auch für gute Stimmung zu sorgen, soziale Strukturen oder beziehungsweise das soziale Leben, das auch so zwischen den Trainings und so weiter, ein bisschen mitzugestalten. Mhm. Und die, wenn die Jungs natürlich gerne zum Essen kommen und sich gerne an den Tisch setzen, und dann ist es einfach immer gut. Essen ist ja was Emotionales. Ja, und ich habe gute Laune, wenn ich was Gutes gegessen habe. Und das ist meine Aufgabe. Also ja. tatsächlich, natürlich muss es gesund sein, aber ich, ich, es eigentlich wirklich hängt auch viel, äh, viel daran, dass, man, dass die Jungs auch einen Ansprechpartner haben manchmal so, der ja, nicht der Trainer, nicht der Physio ist, sondern tatsächlich einfach irgendwas, irgend sowas dazwischen ist. Und äh, für das bin ich da.
0: Genau, wunderbar. So, jetzt heißt es, äh Du hast deinen Werdegang durchgezogen, du, warst, du warst, äh, durch die, bist durch die ganze Welt gezogen. wurde dir immer ein bisschen langweilig, habe ich gerade gemerkt. Dann hast du immer wieder versucht, was Neues anzufangen. Mhm. Jetzt hast du dann drei Läden gehabt, dann bist du Koch der deutschen Nationalmannschaft und dann denkst du dir, ach komm, noch ein Laden. <lacht> ich ich habe noch nicht genug zu tun, offensichtlich. Naja, also 2019,
1: dann jetzt das Asker. Das war im, im Prinzip ja auch schon... Immer so, ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Von, mhm. äh, das ist gar, ich würde jetzt nicht sagen, mit ein neues Restaurant, sondern einfach ein neues Konzept, das wir dann implementiert haben. Stimmt, wir sind ja quasi, wie schon gesagt, auf gleicher Höhe genau. wie, wenn man geht nach links äh, oder man nach, nach rechts. ja genau Also, aber, aber eigentlich war das, das schon immer klar, nachdem ich die Fingers eröffnet habe. Man muss wissen, bevor hier Aska war, war vorher eine Bar. Mhm. Also war es da praktisch mit der Bar. Und ähm, wir haben dann, am Anfang haben wir. Äh, extrem cocktailmäßig waren wir da unterwegs und haben so ein bisschen die Barkultur auch nach rings gebracht, also so internationale Barkultur, wo ich sage, okay, mal richtig gute Drinks, richtig guter Sprit, also mhm. einfach so dieses Niveau massiv nach oben geschossen äh, von den Cocktails und so weiter und ähm, das war natürlich dann schon ein, ähm, das war, hat super funktioniert, dann wurde es aber eigentlich immer, immer, immer schlechter, so, so Generell und ähm, dann habe ich eben Sticky Fingers gemacht, wo ich diese beiden Konzepte, also wo ich praktisch Spar zusammen mit Restaurant gepaart habe mhm. und äh, das auch als All-In-Paket gemacht habe und dann war praktisch diese Cocktailbar hier oben überflüssig und darum war es damals schon klar, dass ich hier irgendwas mehr machen will oder wieder was, was Neues draus machen muss und ähm, das ist dann rausgekommen und was, also der Tresen der, der war immer schon konzipiert, dass man auch mal essen kann dran also vorausblickend. Ja, auch für die
0: Leute, Für die Leute also wir sind ja ein Audiomedium. Ja, die sehen ja gerade nicht. Also natürlich, wenn man auf den fantastischen Insta-Post von mir geht, dann sieht man ein bisschen was. Aber äh, es ist eine sehr lange durchgezogene, komplett schwarze Bar. Äh, es hängen hier, hallo, hier, man hört auch ein bisschen Flaschen, äh, es, es hängen vereinzelte Glühbirnen hier. Es ist alles sehr, wie ich schon sagte am Anfang, sehr dunkel, alles im Schwarz-Weiß gehalten. Ähm, und äh, jetzt sitzt du noch im Putzlicht. Jetzt sitzt ich noch im Putzlicht, das kommt auch noch dazu. Ah, ja. Man hört, man hört ja ein bisschen im Hintergrund, hier wird fleißig gearbeitet. Ähm, stimmt, es wird dann alles noch ein bisschen finsterer. Genau. Und dann hat man das Gefühl, man ist so ein bisschen eingepackt wie in so eine Decke. Und dann, hier sind ja noch zehn Sitzplätze. Ja. Und dann bekommt man hier das Menü, das Sushi-Menü. Genau. Also ich, also ich interpretiere das jetzt mal. Ja. Ja, äh, dann kann man sich ja wirklich voll und ganz auf das Essen konzentrieren. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen so der Hintergrund. Ne? Also auf dieses Wesentliche reduzieren.
1: Total. Also natürlich ist es ja auch die Aufgabe, ich sage jetzt mal, ähm, von meinem Sushi-Meister, vom, vom Herrn Sugimoto, ähm, man, es geht ja auch um ihn, es geht ja nicht als, mhm. um uns jetzt als, als Sternerestaurant, sondern es geht tatsächlich um seine Kunst, um das, was er macht und dafür hat er, braucht er Plattformen mhm. und die hat er eben da vorne und dann können ihm die Leute zuschauen und selbst von hier, von den Sitzplätzen, wo wir jetzt gerade sitzen, kann man eigentlich sehr gut hinsehen.
0: Ja genau, wir sind hier nochmal so, so, so kleine Zweiertische, so, äh, sind das, upsala? Äh, drei Stück sind das, ne? genau und dann kann man da auf die Bar gucken, im Hintergrund sieht man diesen leuchtenden Asker-Schriftzug und das ist schon sehr, äh, sehr beeindruckend, finde ich. Also ich bin jetzt hier erstmal reingekommen und war so direkt so ein bisschen oh,
1: Gänsehaut, das ist äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Also ich, ich, also ich liebe den Raum jetzt auch noch mehr als vorher, also ich habe es vorher auch gerne gemacht, die Bar, aber jetzt so, das ist natürlich schon nochmal schöner und es ist auch für mich ein bisschen edler jetzt. Und also insgesamt bin ich, bin ich super happy.
0: Jetzt haben wir gerade schon mit Herrn Sugimoto gesprochen, der war vorher in London. Mhm. Wie hast du ihn davon überzeugt, von London nach Regensburg zu ziehen?
1: Ach ja, also generell sowas, das war eigentlich so die Haupt, warum es so lange gedauert hat auch, dass ich was Neues mache hier war tatsächlich eigentlich, dass man... Ähm es ist schön, dass du
0: sagst, wie es so lange gedauert hat. Andere Leute haben einfach einladen und sind damit, sind damit okay. Und du so,
1: hey, ja, sorry Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt aber ist schon wieder das neue aber Ding aber da. Es hat, es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, weil, äh, weil, wir, weil ich eben auch diese... Ich wollte, ich habe schon ganz klar das Profil gehabt für einen Sushi-Meister, wo ich sage, okay, also zum einen war wichtig, also 100%, also musste Japaner sein. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, natürlich wollte ich ein gewisses Alter haben weil ich einfach auch so Konstanz drin haben wollte und dann so jemand zu finden war gar nicht so einfach und als wir uns dann zum ersten Mal mal gesprochen haben via Skype und so dann war das eigentlich relativ lässig und dann habe ich zu ihm gesagt also er soll jetzt einfach mit seiner Frau nach Regensburg kommen und sich das anschauen und dann sind die wirklich an einem beschissenen, beschissenen Februartag, wo es nur geregnet hat und Nebel nach Regensburg gekommen und meine Frau so also wenn der Mann bei dir bei uns anfängt, dann, äh, dann haben wir echt äh, großes Glück. Und da war, ähm, dann haben wir ihm versucht, dann war er drei, vier Tage hier und wir haben ihn vier Tage, und haben ihm eigentlich die Stadt gezeigt und haben ihm das so, so schön wie möglich äh, verkauft, also verkauft ja. alles, wie es irgendwie möglich war. Und hatten dann zwischendrin immer so ein paar so Gespräche auch, wie ich mir sowas vorstellen würde. Und wir waren uns eigentlich, glaube ich, sehr sympathisch von Anfang an. Und, ähm, und dann ist er, hat er tatsächlich gesagt, er wird kommen. Ich muss dazu sagen,
0: der Mann hat vorher äh, in der Formel 1 für Team Honda gekocht. Ja. Ja. Also alles andere auch als eine unlukrative Stelle. Und äh, er hat auch noch die Lizenz, um den Kugelfisch
1: zu zerlegen. Ja. Das heißt, hier gibt es regelmäßig Kugelfisch auch? Gibt es leider nicht in, äh, in Europa. <lacht> verboten, ähm, ja. verboten, ja. Verboten. Ähm, er hat auch selber gesagt, also er findet es gar nicht so gut. Er wird es schon machen, aber es ist, ähm, es ist jetzt nicht... Nicht der Super Hit. Ja. Also ähm, sagt er. Ja. Also das ist natürlich auch wieder ein persönliches Empfinden. Also ich selber habe noch keinen, aber es gibt ich kenne ein paar Leute, die schon einen gegessen haben, die sagen auch alle, ja, oh, ist okay, aber jetzt wird ich auch, auch Geschmack,
0: ja, geschmacksneutrales Bitzeln ja. auf der Zunge, ist es halt wohl. Aber am Ende des Tages geschmacklich. Ja. Aber dir geht es ja wahrscheinlich eher auch um den Geschmack. Genau. Jetzt sind wir, jetzt sind wir ja eben im Bereich Sushi und also ich muss mal eine, eine kontroverse These so ein bisschen in den Raum mhm. werfen. Also in Deutschland richtig geiles Sushi zu essen ist schwer, oder?
1: Ja. Also Vor allem authentisch. Authentisch und darum ist es auch, das war eine meiner, wo wir uns von Anfang an, also wo ich mich von Anfang an mit ihm abgesprochen habe. Ich habe gesagt, ich möchte also nichts irgendwie Fusion oder sonst irgendwas haben, sondern ich will so japanisch wie nur irgendwie möglich. Und wie ist es möglich hier? Das ist sehr gut möglich. Es gibt ja Topfische, also ich bekomme ja alles auch... Also ob das jetzt ein Thunfisch ist oder ob das jetzt äh, eine tolle Lachsqualität ist oder, also das gibt es ja alles bei uns. Kriegen wir auch. Also das ist nicht das mittlerweile nicht mehr das Thema, solche Dinge auch ranzukriegen. Ähm, auch so, so Sachen und so weiter, da gibt es jetzt auch mittlerweile sogar ein paar einheimische Produzenten. Bayerische Garnelen habe ich Garnelen auch nicht gekriegt, ja. Und so, also da ist er auch ganz happy damit. Ähm, und so, so Dinge wie jetzt äh, Wasabi oder so, mein, muss man müssen wir importieren. Aber aber generell bekommen wir eigentlich, eigentlich fast alles. Also manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man bis Dinge aus Japan besorgen, aber, aber im Großen und Ganzen ist er auch mit der Qualität sehr, sehr zufrieden. Das ist, das ist also gut. Und äh, es gibt natürlich auch mal Tage, wo ihm, irgend, wo ihm irgendwas nicht passt, wo wir sagen, der Fisch ist genauso gut wieder wie am Vortag, aber er sagt, das ist nicht gut genug. Also es gibt es auch. Also, ähm, aber, aber im Großen und Ganzen sind wir super happy und wo ich jetzt immer Sushi essen war in, in den
0: letzten Jahren und so, habe ich halt immer gemerkt, dass ist immer gefühlt irgendwo das Gleiche so und, und zum Beispiel wird, also der Thunfisch an sich ist ja nicht einfach nur Thunfisch. Es gibt ja so viele verschiedene Zonen des Thunfischs die verarbeitet werden können zum Sushi mhm. und das wird eigentlich fast nirgends angeboten.
1: Ja gut, weil es einfach halt auch natürlich der, das muss man natürlich auch sagen, das muss man sich auch äh, muss man auch am Preis umschlagen. Mhm. Also wir haben immer dreierlei oder viererlei vom Thunfisch drauf. Mhm. Wo er einfach dann, also ein Chutoro, äh, Akami, wo er einfach diese, diese Zuschnitte macht. Mhm. Und äh, auch äh, dann noch, also das, das ist schon auch große Kunst, wenn man ihm dazuschaut, wie er das dann rausschneidet und so weiter. Trotz allem ist, ist Sushi so also, eigentlich Sushi so viel weniger als das, was es überall gibt. Weil Sushi ist eigentlich nur, also, also Nigiri mhm. und Sashimi, also, das ist eigentlich die, die Sushi. Und nichts anderes. Keine California Rolls an dieser Nein, Stelle. Also keine California Rolls, keine Maki. Also das ist eigentlich, Maki gibt es schon auch, aber mhm. also, also als Sushi bezeichnet man eigentlich faktisch nur, also nur Nigiri und Sashimi. Ja. Und, und das macht ihr ja auch so. Das machen wir auch so. ja auch Also es ich, gibt.
0: Ja, ihr teilt es halt immer in so ein Menüs auf. Ich habe es gesehen: ein 8, 8 menü und ein 10 menü ja. Und dann sitzt man hier am Tresen und bekommt die Gänge nacheinander. Genau.
1: Ja. Und es gibt auch nur das, weil ihnen das natürlich auch die Freiheit gibt, zu sagen: ähm, Ich zeige jetzt mal, was, was man so woanders nicht, also oder was es so nicht gibt. Zum Beispiel jetzt gerade im Moment im Sommer hat er jetzt so kalte Nudeln gemacht, was so klassisch japanisch ist, äh, in so einem, so einem Dashi-Suit, äh, auch wieder mit, mit Garnelen und so dabei. Also, was, was jetzt zwar nicht, nicht zwingend nur Sushi ist, mhm. aber ähm, trotzdem Teil eines Edomaya-Menüs, also eines traditionell japanischen Menüs. Mhm. Und das ist, da also das haben, haben wir gesagt, wir machen Idomae Küche und das ist also diese klassisch-traditionelle äh, Küche, japanische Küche, die auch Sushi und äh, Sashimi beinhaltet.
0: Mhm. Was äh, fasziniert dich selber so an der asiatischen Küche? Wie kam es da so dazu?
1: Also jetzt asiatisch oder japanisch? <lacht> Gute Frage. <lacht> japanisch. Also an der japanischen Küche fasziniert mich einfach diese, wie soll ich sagen, diese absolute äh, der Produktfanatismus, mhm. also und auch diese, dieser Drang zur Perfektion, also dieses, da gibt es ja auch so ein Wort Kaizen, also dass man einfach sich jeden Tag verbessert in dem, was man tut, und das ist ja sowas, was ich schon immer sehr beeindruckend finde, und was natürlich bei uns manchmal einfach was bei uns oft fehlt, so dass, dass man sagt, okay, man will irgendwas so so lange so trainieren, dass ich es wirklich perfekt kann, und das ist zum Beispiel gibt es ein paar Beispiele, wenn er. Äh, Lauchzwiebeln schneidet, also das ist irre. Also, da sagen, schauen wir, jeder denkt nur, Lauchzwiebeln schneiden ist Lauchzwiebeln schneiden, ist es auch. Aber wenn man dann seine Lauchzwiebeln sieht, dann sagt man, okay, alles klar, hier ist doch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und das ist, das ist eben das Spannende dran. Also, also, wir machen das sicher auch nicht schlecht bei uns in der Sterneküche. Mhm. Aber wenn du dann seine Dinger siehst, dann sagst du, okay, mh, nö, also wir machen es <lacht> doch nicht gut. Also, hier geht es aber faktisch jetzt, wir reden jetzt hier nicht von Reiskochen oder sonst irgendwas, sondern wir reden einfach nur von Lauchzwiebeln. Oder wir reden von einem, einem Rettich mit einem Messer so dünn schneiden, dass man durchschauen kann. Also, und in einer, in einer Perfektion, das hat er uns mal gezeigt, also, sage ich, das ist Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Also, einfach, er schneidet den mit seinem langen Messer, so, schält er den so runter, ohne dass da irgendwie so eine Abstufung ist, weil man, weil man einmal zu schnell schneidet oder zu langsam schneidet, sondern einfach so wie so ein Uhrwerk. Wie, so wie, so, wie so ein Hobel, der es runter Wie so ein Hobel, ja. aber, aber in einer, also aber ein menschlicher Hobel. Ja. Also das ist irre, also das, das ist einfach was, was mich schon äh, absolut beeindruckt und natürlich nebenbei auch so äh, einfach auch so, so eine andere, andere Verbindung zu haben, zu ich, ich sage jetzt mal zu Fisch. Also was wir vielleicht oft gar nicht sehen oder was uns nicht auffällt, was er aber sieht, wo er sagt, okay, na, das gefällt mir nicht oder er ist schon zu alt. Obwohl er jetzt für uns Vollkommen okay scheint. Also das ist halt auch irgendwie
0: der Gegensatz zu dem, wie wir ja aktuell auch in Europa so ein bisschen leben, weil wir, äh, du sagst, jeden Tag besser werden und es sich eben nicht leicht machen, sondern halt immer die Perfektion suchen. Und eigentlich, äh, auch das merkt man auch in den Küchen, muss man sagen, geht ja der Weg oft, im Alltag oder auch in, in, in vielen in der Gastronomie dahin, wie mache ich es mir möglichst leicht wie ich, und, und dieses naja, es passt schon, wann ist es halt so gerade gut genug, dass es raus kann auch so ein bisschen. Natürlich nicht im Fine Dining, das ist natürlich eine andere Kiste, aber ich, in, der, in der Gastronomie der Weg in, in Richtung Convenience und naja, da kann ich das Produkt ja auch einfach zukaufen und dann mache ich es mir leicht und hey cool, die Kartoffeln kann ich ja schon geschnitten kaufen. So ein, so ein Quatsch halt.
1: Ja ne? ja klar, logisch, das ist natürlich schon so ein bisschen steht schon kon konträr zu seiner Welt, ganz klar was ich natürlich auch, bei, das beobachte ich ja bei uns auch oft, also dass man dann schnell mal nachlässig wird oder sagt einfach, das, das ist auch, glaube ich, ganz menschlich, also das geht mir ja nicht anders, also dass man dann sagt, na ja, da muss man sich schon selber jeden Tag wieder in den Arsch treten und sagen, äh, ist das jetzt gut genug, was ich mache? Also, und das hat er, glaube ich, von Geburt an schon so mitbekommen. Also, das ist, also, das ist einfach eine andere Mentalität, eine andere Disziplin, anderes andere Einstellung zu seinem Berufsleben auch. Also, so, das ist irgendwie... Also das ist auch voll spannend, das zu sehen. Also auch mit so jemand zusammenarbeiten zu dürfen für uns als Team, für meine Mitarbeiter, für meine Lehrlinge. Also ist das schon auch eine grandiose Chance. Man Absolut, muss es ne? halt auch nutzen. Ja klar, klar, logisch. Also es ist wirklich wirklich faszinierend.
0: Ist dann überhaupt Platz bei dieser Küche oder jetzt bei diesem, bei diesem Konzept für Experimente oder ist es wirklich schon sehr aufs Wesentliche konzentriert? Keine, keine Experimente. Keine Experimente. Also, ähm, äh, keine Kompromisse, alles muss
1: perfekt sein. Keine, ja? auch keine Kompromisse, also er, er probiert schon hin und wieder mal was aus, wenn er irgendwas bekommt. Also, mhm. er, also er erkundigt sich dann schon auch bei meinem Küchenchef zum Beispiel und sagt, also könnte ich vielleicht das und das Produkt bekommen. Dann schauen wir, ob wir es bekommen, ob wir es in der Qualität bekommen, die gewünscht ist. Wenn es ihm passt, nutzt es. Wenn nicht, dann sagt er, nehme ich nicht, weil es zu schlecht ist. Und dann probiert er auch mal was aus, weil er probiert es nicht aus, sondern er weiß ja genau, wie es sein muss. Und er macht dann was draus. Also zum Beispiel aktuelles aktuelles Beispiel ist der Segel. Er macht jetzt einen Gang mit Segel und einem äh, Dashi unten drunter auch. Also er macht keine Experimente, sondern das, was er macht, weiß er ganz genau, wie das, wie das sein muss, wie okay. das ausschauen muss. Und, aber ähm, also absolut auch auf allerhöchstem Niveau. Und du
0: hast vorhin gesagt, ich also ich echt einen Wasabi hier, importiert aus Japan. Ja, ja, du, du sagst ja klar, und ich denke
1: mir so, ich habe ihn noch nie live echt was habe ich gesehen und bin gerade so, oh,
0: muss mir das später mal kurz zeigen. Nein, also, ähm, also
1: generell also auch so, das war auch für mich zum Beispiel neu, also wir haben, ich habe am ersten Tag gleich mal falsch aufgehobelt, so mit der falschen Seite nach oben und so, also, also da gibt es ja so viele auch Dinge, wo man denkt, naja, nee, es ist eigentlich genauso, nein, es ist nicht genauso, er zeigt es ja dann, bis richtig gehört, dann denkst du okay, alles klar, ähm, der kleine aber feine Unterschied wieder, auch beim Ingwer, wir hatten ganz lang äh, die Thematik mit dem Ingwer, den produziert er selber, legt er selbst ein und er ist dann einfach, er war nicht zufrieden mit der Fasigkeit des Ingwers und dann haben wir so lange im Prinzip bei allen möglichen Lieferanten anfragen müssen, bis wir einen guten Ingwer bekommen haben, der weniger faserig ist, sodass man den auch gut als Sushi benutzen kann.
0: Das heißt, ihr habt ja auch eure ganzen Lieferanten äh, wirklich zum Äußersten getrieben, um perfekte Produkte herzubringen. Also in vielen Bereichen schon, ja, das muss, ja man,
1: muss man tatsächlich sagen.
0: Nochmal eine tolle Sache, dass er dann hier ist, dass er dann quasi nochmal noch mehr rauskitzelt auch aus, aus, dem, aus der Umgebung. Ja, das ist echt toll.
1: also mussten sich schon alle ein bisschen strecken auch, also die haben auch viele äh, Viele Anforderungen oder viele Sachen, auch wir, also wir, es gibt nach wie vor immer noch Produkte, die wir noch nie gesehen haben, mhm. die er dann wieder bestellt oder wo er dann sagt, ja das habe ich irgendwo gefunden, das müssen wir bestellen, dann müssen wir erstmal schauen, wo kriegen wir das her, kriegen wir das importiert, ähm, es gibt schon immer auch wieder viele Punkte, ähm, wo wir, äh, also wo wir auch dann wieder schauen müssen, gibt es es überhaupt. Ja, super cool. Cool. was wie, wie, wie ist es dann hier
0: ähm, mit, mit Getränken? Gibt es dann wahrscheinlich traditionellen Sake dazu? Mhm.
1: Also, wir, wir haben generell zu den, zu den, zum Menü immer gibt es auch eine Sake-Begleitung. Ähm, auch hier sind wir gerade dran, auch mit ihm dann ein paar Sachen, weil er sich da auch, also meiner Ansicht nach, sehr gut auskennt. Das kann ich jetzt ein bisschen weniger beurteilen, aber er sagt dann schon auch: Okay, da würde er jetzt ein bisschen einen anderen Sake dazu nehmen oder so. Er empfiehlt dann auch Dinge zum, zum Menü und. Ähm, oder auch mal, die Japaner haben ganz andere Traditionen auch. Also Klar. Man, man trinkt ja zum Beispiel auch vor dem Sushi oft der Bier. Also, oder auch zum, zum Sushi-Bier. Also das ist auch typisch japanisch. Ähm, äh, und nach dem, nach, dem, nach dem Sushi gibt man in Japan eigentlich kein Trinkgeld, sondern man trinkt, gibt dem sushi meister Schnaps aus.
0: Ja, Trinkgeld ist ja generell verpönt in Japan, ja, also so. weil das ist ja bedeutet ja so viel, wie äh, dass du sagst, ey, ey, vielleicht noch mal ein bisschen Schulung hier, hast, ein bisschen Geld, äh, übe noch ein bisschen und dann wird es besser. So. Also es ist ja richtig beleidigend, habe ich mitgekriegt. Ja. <lacht> also. also so, aber, aber hier schon Trinkgeld geben in Deutschland bitte, mach das bitte weiter.
1: Ja, ja, schon. Aber also tatsächlich, also äh, das ist ganz witzig, einfach auch. Also das freut immer mir allermeisten, wenn man ihm dann einen Schnaps ausgibt. So, ja, voll cool. Das ist
0: das größte Kompliment. Also, so. Finde ich mega, finde ich richtig, richtig gut. Aber da sieht man auch mal, wie, wie, wie weit wir ähm, ja, voneinander entfernt sind von der Vorstellung, also was wir hier in Deutschland haben von Sushi und wie es dann eigentlich auch in Japan ist mit dem Sushi. Weil hands down, Sushi-Läden gibt es in jeder Stadt wie Sand am Meer. Ne? Man, man holt sich halt sein Zeug, am besten ist es noch running sushi da, ich bin da Teil des Problems, muss ich sagen, wie es ist, ja, weil ich werde ja immer nicht satt. Das ist ja mein größtes Problem. Und dann gehe ich mal zum
1: running Social, schiebe mir das alles rein. Ja, also geht. ist ja auch, ähm, ich sage mal, man, man muss ja schon ganz klar differenzieren. Also das eine hat beides seine Berechtigung mhm. und es ähm, hat halt nur nichts mit Sushi zu tun. Mhm. Also, ähm, also mit traditionellem Sushi. Ja, ja. Und äh, das ist natürlich schon der, der extreme Unterschied. Auch zum Beispiel wird ja hier. Er wollte am Anfang auch jedes Sushi per Hand überreichen. Das ist genau der traditionelle also das Weg. Also, dieser ganz traditionelle Weg, dass er praktisch das Sushi, das Nigiri, zubereitet und dir das dann auf der Handfläche überreicht, dass du das aus seiner Handfläche rausnimmst mhm. und äh, dann durch die Sojasoße ziehst. Weil man isst ja auch Sushi nicht mit Stäbchen, mit sondern Hand. man nimmt nur mit der Hand. Also da fängt es ja schon an. Das also, müsst ihr
0: mal probieren in eurem Sushi-Laden, da gucken euch die Leute an.
1: Also, äh, da, also man isst es mit der Hand, nur das Sashimi isst man mit Schnäppchen. Also so, das sind halt so, man, man streicht sich den Wasabi nicht irgendwo drauf, man macht den Wasabi auch nicht in die Sojasauce. Man, also der Wasabi ist bei einem richtig guten Sushi schon mit dabei, und zwar auf dem Reis. Mhm. Oder an der Unterseite des Fisches, je nachdem. Genau, der Meister bestimmt es. Der Meister bestimmt die ja. Schärfe gerade, bestimmt die Schärfe gerade. So der Ingwer, der wird nicht irgendwo durch die Sojasauce gezogen und zusammen mit dem Sushi gegessen, sondern der Ingwer wird dann auch zum Neutralisieren genommen. Also, dass man eben mit dem Nächsten, äh, damit man dann mit dem Nächsten wieder anfangen kann. Also, so das sind so diese Themen, äh, oder man nimmt äh, zum Sashimi ist man keine Sojasauce, sondern Ponzu Also, so, das sind so alles so, äh, so, so Sachen, die, äh, die einfach unheimlich spannend sind, auch mal das zu lernen und zu erfahren. Oder auch, dass er Tamago, also dass dieses Ei... Dieses, äh, dieses, Omelette, ja. dieses Omelette. ganz anders schmecken kann, wenn es richtig gut gemacht ist. Ja. Also so, das ist eigentlich... Also ich habe das immer... Ich habe mir meint, das ist so die... So ein süßer Schwamm so, einfach. Genau, so ja. ein süßer Schwamm, weil ich einfach noch nie ein gutes gegessen habe. Dann isst man mal hier... Macht er das... Und dann probiert man das und sagt man so: uh, Alles klar, so kann sowas alles auch schmecken. Mhm. Wann wird das genutzt? Also, das kommt dann immer erst ganz zum Schluss vom Menü. Die Nachspeise also, ist das ja. Eigentlich im Prinzip so der süße Abschluss also oder das, das, der letzte Teil vom Sushi auch. Also, ganz wirklich spannend. Also, auch so diese, dass man auch nicht. Also, das Menü setzt sich ja im Prinzip zusammen. Man fängt an mit ein bisschen. Mhm bis in Nigiri, dann kommt Sashimi, dann kommt irgendwas anderes, dann kommt wieder Nigiri-Session, dann kommt wieder was anderes, dann kommt wieder zum Schluss noch eine Nigiri-Session, damit man einfach auch so die verschiedenen mal weißer Fisch, mal, äh, mal Thunfisch, mal gemischt, Garnele, Lachs und so weiter. Und dann hat er, was er auch so zum so Thema ist, der Aal, Nein. allein wie er den macht. Unagi. Un Unagi, das ist ja auch ähm, Kunst für sich. Absolut. Ja. Also auch so, wir haben hier immer lebende Aale. Und Habt dann, ihr dann,
0: hab dann deutsche Aale oder japanische Aale? Äh,
1: wir haben deutsche Aale. Okay, interessant, weil die sind jetzt doch. Die unterscheiden sich ja doch sehr stark. Ja, also äh, wir haben, äh, tatsächlich ist er, ist er sehr zufrieden. Yes! Äh, ist, er, ist, er, ist er sehr zufrieden und äh, wichtig ist nur, dass sie leben kommen. Mhm. Dann werden die halt mit einem, also das kann ich ja so sagen, die werden mit dem Nagel fixiert und dann bewegen sich die aber noch und dann wird es zum Beispiel auch mit einem Schnitt dann runterhaut, wow. so, das ist schon genial und dann wird es im Prinzip gedämpft, dann gegrillt, eingestrichen, wieder gegrillt, abgekühlt, so. das ist auch, ich sage mal, da braucht er eigentlich fast den ganzen Tag dafür, also, so bis es dann so bis es dann wirklich so ist, wie es haben will. Also ja, das ist schon Zeit ein, ist ein Faktor. Die Zeit ist ein Faktor.
0: Ja, mit allem, das ist ja optisch, aus dem Feindeilig natürlich selber. Ja, ja.
1: aber ähm, das ist schon auch nochmal was anderes. Tatsächlich, also das haben wir auch völlig unterschätzt. Wir haben immer gesagt, ja, wenn man da jetzt zwölf Gäste, zehn Gäste hat zum, für Sushi, das kann jetzt nicht so zeitaufwendig sein, mhm. aber es ist unheimlich, wie viel Handcraft da drin steckt. Und auch wie viel Vorbereitung, dass da dass dabei ist, das ist also Wahnsinn. Wie, wie viele Seatings schafft ihr denn überhaupt an einem Abend? Wir machen eins. Eins,
0: also wirklich nur eins. Das heißt, ich, ich komme zu euch zum Besuch und dann bin ich hier mehrere Stunden beschäftigt?
1: Oder? Ja, schon. Also man sollte sich schon Zeit nehmen.
0: Wow, super.
1: Also wir haben tatsächlich, wir hatten, also wir, das ist jetzt natürlich diese Nach-Corona oder diese während Corona-Zeit. Am Anfang haben wir schon angefangen mit zwei Seatings und jetzt während Corona haben wir nur noch eins. Ja gut. Aber äh, wir sind tatsächlich am Überlegen, wie wir es machen, jetzt, wenn, wenn das wieder einigermaßen sich normalisieren sollte, äh, irgendwann äh, wie wir dann vorgehen, weil, weil natürlich er auch viel mehr ich sag mal, Sachen machen kann, äh, die er vorher gar nicht gemacht hat, weil er gesagt hat, okay, er hat die Zeit nicht. Und so geben wir dem Gast natürlich noch ein viel viel geileres Erlebnis. Stimmt, ja, das lohnt sich. Also Ich, äh, ich muss mir quasi jetzt
0: schon mal einen Sitz reservieren, habe ich das Gefühl. Es äh, scheint eine äh, Geschichte fürs Leben zu sein, hier mal vorbeizugucken. Also ich wüsste echt gesagt, wo in Bayern schon gar nicht. Also, das gibt es in Deutschland nicht. Gar nicht, ne? Nein, also Ihr seid die
1: einzigen. Wir sind die Einzigen. Wir sind tatsächlich die Einzigen, die äh, diese ganz traditionelle Schiene fahren. Auch in dem, in dem Konzept, in diesem konzeptionellen Rahmen, in der Größe, ähm, gibt es nur einmal in Deutschland. Okay, dann seid ihr wahrscheinlich schon für die nächsten zehn Jahre ausgebucht, habe ich die Befürchtung gerade. Naja, dafür ist dann, ist dann Regensburg doch zu klein, aber ähm, wir haben natürlich schon auch mittlerweile sehr viele Gäste von München, ja, Nürnberg. Ja. Also äh, einfach, das hat sich jetzt schon ein bisschen ungesprochen, dass wir... Ja, nicht zu
0: nicht so viel rumbesprechen, Leute, ich brauche noch einen Sitz. Äh, danach, könnt ihr, danach könnt ihr alles ausbuchen. Äh, dann, äh, dann sind wir eigentlich auch am Ende angekommen, muss ich sagen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für diesen schönen Einblick in ins Asker und in deinen, in deinen Werdegang. Wollte ich jetzt nicht so sehr ja. über die DFB ausquetschen. Ist weil. Ist, gut, ja. <lacht> Aber das, ist ja eh schon oft genug passiert. Ich dadurch. wollte gerade sagen, da gibt es noch andere Podcasts, da könntest du auch mal reinhören. deswegen äh, Alles wunderbar. Besucht das Asker, sage ich, am Ende des Tages. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ähm, wir können noch so viel darüber reden, denn man muss es schmecken, glaube ich, am Ende Ja, des Tages.
1: also es ist wirklich so. also ist Es ist tatsächlich auch mal... Man muss, das, man muss sich da auch drauf einlassen, man muss sich auch mal von seinen Vorstellungen verabschieden, was äh, Sushi eigentlich ist, also oder was man was so vorgefertigt war ähm, und auch sich, also das ist schon äh, an, was anderes einfach, das ja. macht, unheim, macht unheimlich viel Spaß. Also ich kann es äh, tatsächlich, jetzt, ich würde es auch, äh, wenn es nicht mein Laden wäre, würde ich es auch empfehlen, Du bist, genau, sagen?
0: Du bist ja, du, wie oft bist du selber eigentlich da? Also jeden Abend mal so ein, ein Häppchen mitnehmen oder so? ja, Also, wir, wir, bekommen,
1: wir bekommen tatsächlich nur die Futomakis, also so die zusammengewürfelten Reste äh, des Abends äh, in eine Maki-Rolle äh, gepackt. Das Beste das be ist
0: dem Gast vorbehalten.
1: Ja, genau, das bekommen wir dann manchmal so äh, am Samstagabend, äh, kriegen wir dann <lacht> noch so eine, eine Monster-Roll-Futomaki äh, von ihm in die Küche gestellt. Äh, ja. Ah, hier kommt Fotomagie, alles klar, wunderbar. Ja,
0: ja. Okay, super, ich danke dir, wie gesagt, war sehr schön, ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Und, äh, ja, würde mich freuen. Ja, bis Also, dann. vielen
1: Dank für die Einladung. Ja,
0: danke und äh, tschüss. Servus. Und normalerweise ist an dieser Stelle der Podcast zu Ende. Aber ich habe noch eine kleine Geschichte für euch. Ja. Äh, denn wir haben dann zusammengepackt. Ne? Ich habe ja gesagt, ich bin mit meinem Kollegen Fabio da, mit dem ich YouTube mache, äh, reingehauen. Vielleicht kennt es ja der ein oder andere. Und äh, wir waren übrigens auch deswegen... Ich habe gehört, ich habe zwei Geschichten für euch. <lacht> Jetzt, die kann ich auch noch schnell erzählen. Äh, wir waren äh, eigentlich, in, wir waren in Regensburg, um natürlich den Podcast zu machen. Ne? Äh, und wir waren äh, bei einem großen deutschen zen <lacht> Er hat ja im letzten Podcast über Wonderwaffel, ne? Äh, ihr erinnert euch, da habe ich ja schon gesagt, habe ich ja wieder erzählt, ne? die Eis-Sachen, ne? die wir immer wieder mal machen. Äh, dieses Jahr geht was und ja, wir waren beim großen deutschen Senfhersteller und haben uns, äh, vielleicht haben wir uns in 5 Kilo Eimer äh, süßen Senf geholt. <lacht> Bleibt gespannt. Ich sag mal so, ich, ich tease mal an... Anfang, Mitte, Mitte September. Da, da, da wird was passieren. So, darum soll es nicht gehen. Ich wollte euch eine andere Geschichte erzählen. Denn ja, wenn, der Podcast war eben zu Ende. ne, Man verabschiedet sich. Und Herr, Herr Sugimoto war ja noch da. Und äh, hat äh, weiterhin seine Vorbereitung gemacht. Das hat man ja im Hintergrund das ein oder andere Mal gehört in diesem Podcast. ja, Dass da ein bisschen gearbeitet und gewerkelt wurde. Und äh, ja, er, er war noch da. Und, und ich habe noch ein Foto auch gemacht. Und äh, ne, dass wir halt äh, ne, auch ein bisschen was für den Post haben und so. Dass ihr den auch mal seht. Und äh, damit ihr ein bisschen die Umgebung und alles seht. Und äh, wir haben zusammengepackt. Und, äh, dann auf einmal macht Herr Sugimoto zwei kleine Tellerchen fertig. Und ich denke mir, Oha. Oha. Jetzt passiert gleich was. Und <lacht> dann stellt uns Herr Sugimoto jeweils ein Nigiri hin. Und ich war, ich war völlig, da steht dieser heilige Gral von Sushi vor mir, ja. Es war dieser, dieser fettige, der fettige Thunfisch, ja, der fette Bauch vom, vom Thunfisch, was ich noch nie, bekommen habe in meinem Leben und es steht da im Lichtschein und strahlt mich an. Ich habe es mich nicht mal richtig getraut anzufassen, muss ich sagen. Es war so richtig so, oh Gott, da ist es und hinter der Glasscheibe liegt noch der frisch geriebene Wasabi. So, ich, ich krieg gleich echten Wasabi, ich, ich kann es nicht glauben. Ich war wirklich wie erstarrt. So. Ich, ich habe da ich hab so, so glücklich über diesen Moment und gleichzeitig so nervös. so Wie wird es sein? Und dann schnappe ich mir das Sushi und und es ist und es war die pure Glückseligkeit es, ich kann es gar nicht richtig mit Worten beschreiben wie geil das war also der Fisch der 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 hat nachgegeben und und ist ist ja in meinem Mund irgendwie ja, geschmolzen ist der falsche Ausdruck wirklich aber der, 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 der Reis der war so der war so fein aber auch trotzdem habe ich es geschafft jedes einzelne Korn irgendwie wahrzunehmen und es war natürlich ne, perfekt gewürzt mit der Sojasauce, die hat er vorher mit so einem Pinsel drauf gestrichen und der Wasabi war so ganz dezent im Hintergrund und hat halt einfach diesen, diesen, dieses Stück Thunfisch so untermalt und oh, es, war, es war irre, also es war wirklich wirklich irre und dieser Geschmack, der ist mir auch noch so lange, der hat mich noch so lange begleitet, so positiv, so... Ich habe ihn richtig immer noch geschmeckt nach, nach, nach mehreren Minuten. Ich glaube, ich glaub, 20 Minuten waren wir dann irgendwie am, am Parkhaus später und ich habe es immer noch geschmeckt. So, wenn ich mich drauf konzentriert habe. Und das war so wow. Das war so wow, dass ich mir jetzt echt einen Tisch reserviert habe. <lacht> das ist, ähm, ja, das ist jetzt einfach passiert. Also ich, ich, äh, ich, vielleicht kann ich in der nächsten, äh, na in der nächsten schaffe ich es noch nicht, also in der übernächsten Folge vielleicht, äh, kann ich dann nochmal kurz darüber berichten, wie es dann für mich war. Ähm, das ist, äh, das war so Wahnsinn und so toll, dass ich jetzt mir gedacht habe, ich, ich nehme euch das jetzt eben hier nochmal auf und äh, berichte euch nochmal meine, meine Emotionen dazu, weil es einfach so, so toll war. Ich bin ein emotionaler Esser, ist einfach so und ich, ich, ich hoffe, der ein oder andere höre ist das auch, weil... Das ist, das ist ein schönes Gefühl, was Essen in einem auslösen kann. Das ist so richtig, richtig schön. Und ja, ich, kann, ich bin nicht der große Philosoph, aber es kitzelt so ein bisschen deine Seele. Und das ist schön. So, jetzt äh, ess was Schönes und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.